0: Hello， 欢迎来到非官方说法。今天是国民法官系列，那么也再次感谢、呃、听众朋友愿意支持聆听这个国民法官的系列。今天要讨论的是、呃、被害人参与在国民法官制度中的影响。那如同我们标题所写的，那我相信、呃、各位如果、呃、将来有幸被抽中成为国民法官，那在您的啊，座位的另外一边，也就是呢，穿着黑袍、滚着紫边的检察官的呃背后呢，哎、欸，奇怪，怎么又有一个穿黑袍、白边的律师？那跟被告的这一边呢，呃、都都是律师，为什么后面还有一个律师呢？啊，这会让人会感到有一点的错乱。那么其实呢，坐在检察官后面的这一位呃律师呢，他旁边的其实就是被害人，呃，这个角色。那当然，在国民法官目前所施行的角度中，啊，被害人本身呢，并不会走到法庭来，因为基本上，啊、呃，适用国民法官的案件呢，目前啊、呃、是啊致、呃、人于死的案件。那换言之呢，真正的被害人呢，可能已经在啊、呃、现实生活中已经啊、呃、离开这个人世了。所以能够坐在后面的这个座位的啊、呃，必定是他的家属。那依照法条的规定，他可以呢来申请参与这个诉讼。那这个诉讼呢，在呃刑事诉讼法的规定呢，目前也依照国民法官法的规定，他能够参加的就是，尤其是呃国民法官的案件。那么被害人的参与呢，对于国民法官的制度、呃、的程序当中呢，会有什么样的影响？我想可以分成、呃、三个角度来跟大家分享。那首先呢，第一个就是呃过去呢，在有这个规定之前呢，被害人呢在刑事诉讼的这个程序当中呢。啊、哦，是没有什么角色的，那顶多就是作为证人。那可是呢，就如同刚刚所说的，呃，这个被害人呢，在尤其是在杀人案件或者是致死的案件啊，其实他已经走了，所以他本身他也没有办法到法庭来来说当时这个被告啊，或者是这个嫌疑人他当时是怎么样杀害我的，会造成我的死亡。顶多呢是透过他的家人来表达说，呃，失去这个亲人，失去这个家人，让他们非常的悲痛。但是呢，对于犯罪的过程，可能他们没有办法表达太多的意见，因为可能他们的家人并没有亲眼目睹这个伤害、啊、呃、杀害的一个过程。那么，如果听众朋友有注意到的话，其实在几个月之前呢，被害人的座位呢，到底坐在哪里啊？其实是有一些争议的。那目前呢，在国民法官的呃配置当中，法庭位置的配置当中呢，是在检察官的后方。那因此呢，我们的标题跟我们刚刚一开始所讲到哦。呃这也是为什么在黑色滚紫边的检察官的后方呢，居然还有一个穿、呃、黑袍然后滚着白边的律师，那这就是被害人所啊、呃、委任的代理人也，也有可能是律师。那么可是呢，呃，这个座位坐在检察官的后方，但、呃、其实呢，被害人呢跟检察官呃有时候的角度或者是其实是常会有所不一样的。那检察官身为公益的代表人。哦，他要哦维护社会的公益啊，维、哦、护社会的安全。那呃，因此呢，他会纵观呃整个社会秩序被破坏的程度，然后来啊论刑。但被害人以及他的家属呢，啊、呃，这一生可能就来法院这么一次。因此呢，啊、呃，他啊、呃、所带来的情绪的伤痛呢，我想跟检察官来说啊、呃，每天都在处理这个事情的角度呢，啊、呃，以及情绪呢。会有很大的不同。那么被害人啊、呃，参与这个诉讼之中，他有什么样的一个权利呢？依照法条的规定，那被害人呢，如果他有委任代理人的话，他可以啊、呃、看啊、呃、目前有的一些卷证资料。那换言之呢，国民法官您本身呢所看到的一些卷证资料呢，被害人他也可以看得到。那以及他在每一次呢调查证据的时候啊结束之前呢啊审判长。那也会让这个、呃、有出席的这个被害人或者是他的家属呢来表达他的意见。那比方说，他认为这个证据不可采，那他觉得这个呃监视器呢拍的呃很清楚了，这已经最最最证据确了。那以及第三个呢，他在对于呃被告的量刑的时候呢是可以表示意见的。那对于检察官来说，呃。在量刑的部分，大部分呢都是可能呃比较简单的来说明，就是呃请法院从重量刑。那可是对于被害人来说呢，哦、呃、就不是这样了。那因为如同刚刚所提到，哦、呃、他们也许就一生就来法院这么第一次，却是呢一个痛失亲人的一个痛失家属的一个情境下。那因此呢，呃被害人可能。也因此，在这个情绪的作用之下，会希望法院从重,重来量刑，然后或者是呢来表达呃这个他们所受的一个伤痛。那么这边也带出了被害人参与的另外一个角度。那其实在，在呃几年前呢，呃法院系统呢对于呃被告，也就是呢这个加害人这一方呢，呃到底是不是应该，尤其是在呃国民法官现在所适用的案件，就是。啊、呃，故意致人于死这种案件当中，啊、呃，这种加害人，也就是俗话所说的杀人犯呢，到底该不该判死刑呢？那法院有一个哦、呃、新的见解，也就是说呢，呃，这个杀人犯呢，该不该判死刑啊、呃？国家呢应该做一个很完整的调查。那或许呃曾经看过一些报道，或者是有涉略的听众朋友可，可能还有可能记得所谓的教化可能性。也就是说呢，简单来讲，呃，当这个人有教化可能性的时候，也就是说他有机会还有能够改正的时候，我们就不用呃用国家的力量来剥夺他的生命，因为他还有可还有救，那还可以呢，呃，透过改正回悟，然后呢，在将来为这个国家呃做出贡献，或者是呢在监狱中好好的反省自己的过错，那这是法院所发展出来的一个呃见解，那。也因此呢，对于这个加害人，也就是这个杀人犯呢，他过去所作所为，那都会呢，那做呃，法院要不要判处死刑的一个很重要的凭据。可是这是只是对于被告，那可是对于被害人呢？那所以呃，这边呢，我个人认为这是一个呃，衡平的一个公平的一个角度，因为被告他有这么全盘的让他去了解。呃，他到底有没有教化的可能性？可是呢，却没有更深入的去了解那被害人呢？那我们的被害人家属，甚至已经死亡的这个，呃，他也是别人的小孩，甚至他是别人的爸妈。那他在生前他扮演什么样的角色？我们社会啊、呃，因为、呃、可能来不及呃阻止这样的悲剧发生，却呃失去了这样的一个人。那我所以呃，个人认为呢，就是。被害人的参与呢，是在于这个法院的见解之下呢，我想这是一个也很能够公平啊去衡量的，因为呃，被告到底到底该不该判处死刑啊？我们法院呢做一个很全面的了解。可是呢，对于被害人以及他的家属，他到底失去什么样的亲人啊？这个已死去的这个人，他的家人，他他生前扮演什么样的角色？那他甚至对于社会有什么样的贡献？我想这也是国民法官在做决定的时候很重要的一个餐具之一。那因此呢，呃，将来呃，目前各地呢，不论是台北、新北，甚至是呃屏东等等，都已经陆陆续续呃，包括台中，都陆陆续续有所谓的国民法官的案件。那甚至呢，听众朋友很快不久啊，就有可能要进入所谓的准备程序，或者是呢延迟辩论的程序了。那呃，也在这个。呃，时间点呢，也跟大家分享呢，将来或许大家会啊、呃、所遇到的一些状况跟困难，或者是啊、呃、在程序中我们遇到可能会遇到疑问的一个地方。那因此，透过这个呃节目的分享呢，希望大家能够呃在运作上呢是有顺利，是能够呃更进入状况的。那么，以上就是这一集的内容，感谢你的聆听，那我们下次见。